0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第九集：往事难回首。佩东和黑子把剃好的鲜牛肉都拉回了家，准备分肉份儿。他问母亲：“我爸呢？”“跟你何伯伯出去了。”母亲告诉他：“在佩东去老舅家拉肉时，少元便一样一样清理买的各种东西。”这时老何来了，“走，跟我见个人去。嗯”说着拉着少元就往外走。少元边走边问：“见谁呀、啊？这么风风火火的？”何玉成很神秘的说：“一个你意想不到的人，谁呀？道士，李振江。”少元一听是李振江，心里真是又惊又喜，连忙挣脱老何的手说：“我，我换件衣裳再走。你看我这身衣裳。”李振江的到来使少元感到非常兴奋，同时他又觉得自己太愧对李振江。当年在万般无奈的情况下，写了李振江的所谓揭发材料，让李振江在东北一待就是七年，自己该怎么面对这个穆斯林兄长呀？不堪回首的往事，又在脑海里浮现。他清楚地记得那天发生的事，刚上班没多久，小组长就告诉他，说是保卫科有人找他。当时米少元还很纳闷自己从没跟保卫科打过什么交道，他们找自己干嘛呢？当他走进保卫科这间陌生的屋子时，愣了一下。屋里还有两个陌生人，其中一个问：“你叫米少元？”他点点头。“哦，你认识李振江吗？”“哎，认识。我和他经常去清真寺。”米少元如实的回答。“你们一个星期见几次？就做种麻时间。”米少元觉得来人问得很奇怪，而且他们的神色也让人摸不着头脑。那两个陌生人和长保卫科的人交换了一下眼神，就站起来，走到他面前。两个人把他的手往前一拢，他就觉得手腕上一阵冰凉，一副手镯子锁住了他的双手。他一阵惊慌，心里发凉，两腿简直要站不住了。你们，你们，我，我，我。他当时似乎想说什么，如今回忆不起来了，只觉得两条胳膊被人架着出了保卫科，怎么上的汽车他已经记不得了。坐在吉普车里，他只觉得心里空旷的很，口很渴，嗓子里像着了火，又干又燥。这是去哪儿？看守所？自己到底犯了什么罪？脑子里嗡嗡的响。身上一阵阵的发冷，第一个想到的就是父亲。老人知不知道他被公安局抓去了？还有生病的继母、上中学的弟弟和活泼可爱的小妹妹少玲。他被关在草篮子看守所的一间黑洞洞的小屋，一连几天也没人理他。他觉得很茫然，到底因为什么被关了进来？他闹不明白。自己没触犯国家的法律，没偷人家的，也没抢人家的，究竟是因为什么呀？他想不清楚，脑子里像是一团乱麻，肚子里也不知为什么咕叽咕叽的，孤唧孤唧总想解手。看不见亲人，也听不见什么声音，他想喊，但他不敢喊，他必须老老实实地待着。在黑暗中，他祈求真主，求主免除灾难。审讯期间，家属一律不准见，只能送些东西。看到家里送来的被子和衣服，如同见了亲人，他哭得十分伤心，十分委屈，以致看守不能不把他带到另一间屋子，好好的训了他一顿。回到监室，他依旧在哭，自己才十九岁呀、啊，参加工作才三年。他也要求过进步，工作上勤勤恳恳，没出过事故，可怎么也想不到自己会成了反党、反人民、反政府的罪人。新中国成立后，他一直认为共产党好，新社会好，自己赶上了一个好时代。他也提出过加入青年团的要求，但不知因为什么就没有被批准。老实本分的米少元心里觉得委屈，饭吃不下，觉睡不着。半夜里，他哭醒了，吵了别人的觉，还被人骂了一顿。看守长见他情绪很低，就找他谈话。米少元把自己的想法跟看守长都说了，他满肚子的委屈一下子倾泻出来，一把鼻涕一把眼泪的，很是伤心。看守长说：“刚来这儿的都觉得自己很委屈，都认为自己是清白的、无辜的，就是不认真考虑自己的问题。”你不要成天总想自己多委屈，要多想自己的问题。无缘无故，我们就把你关到这里来吗？你要好好想想，想想自己都干了些什么，别老是哭哭啼啼的。你这么年轻，还不到二十吧？为什么不要求进步呢？按说你受旧社会思想的影响也不太深呢，怎么现在还不觉悟呢？我看啊，只要你把问题都说清楚，对政府不要隐瞒，政府会宽大处理的。从这次谈话后，他的心情平静了一些。白天晚上，他都在写材料，写自己的自传，写对党的认识，写对新社会的认识，写对自己的工作表现，写对工厂领导的看法。他写了小组长不接受合理化建议，浪费了原材料。他批评了组长，组长却在小会上让他检查，结果他和小组长争吵起来。他从此对小组长产生不满。这是否也是对共产党不满呢？小组长可是党员呢。材料交上去了，当天就被批了一通，说他避重就轻，不谈实质问题。什么是实质问题呢？他苦思苦想了半天，想到了自己每周的主麻日去清真寺做礼拜，这是不是个问题呢？写上看看吧。作为一个回族人家的后代。他不吸烟，不饮酒，也没有别的爱好。不,不到二十岁，还没有成家，不需要什么钱。每月开三十多元的工资，除去伙食费，余下的都交家里。唯一让他牵肠挂肚的事情，就是每周五去礼主麻。伊斯兰教每周五为主麻日，这天中午，男性穆斯林都要去清真寺做聚礼。每逢主麻，他都要请两个钟头的假去清真寺，这使车间里的小组长感到有些不快。这个小青年什么都不错，就是每个星期五都要请两个小时假。他为什么总在星期五请假呢？革命警惕性很高的小组长向车间主任反映了这个情况。车间主任也是个回民，他笑笑说：“人家这是去做礼拜，咱们应该允许他们参加宗教活动嘛。”小组长又去车间党支部汇报了米少元的情况，车间党支部很重视小组长的汇报。那时肃清胡峰反革命集团的运动刚刚结束，许多单位还在收尾阶段，机关和工厂都在提高革命警惕，防止反革命分子钻到人民内部来。于是就把米少元的情况向上级有关部门做了汇报。米少元当然不知道自己已经成了监视的对象，公安和保卫科暗中对他的监视，米少元毫无觉察，每天依旧照常上班，照常参加学习。周五，他仍旧坚持去清真寺里煮麻。当时和他一起礼拜的还有何玉成、麻石林、李振江等一些三十来岁的人。他们这几个人当中，米少元年龄最小。大家都把他当成小老弟，他的宗教知识也没有别人知道的多，仅有的这些常识还是小时候去清真寺学的海帖。海帖是古兰经的精选本，穆斯林经常诵读的章节，所以他一有时间就爱跟何玉成、李振江等人聊天，从他们那里学习一些伊斯兰教的知识。米少元把这些事情都写进了材料。负责审案的对他说：“现在已经接近实质问题了，但写的还是有些避重就轻，就让他写去清真寺礼拜的情况，见过哪些人，一起谈论过什么。在他的记忆中，每次礼拜过后，一般都是急急忙忙的往回赶，很少跟别人说话。”赶上休息的时候很少，再有就是开斋节和古尔邦节，下了拜，熟人们一起聊聊，当时好像没说过什么呀。那人让他再回去想，他终于想起来了，有一回李振江说过“现在礼拜不自由”之类的话，好像麻石林也同意他的意见，说：“哎，可不是不自由嘛’。对，是有这么一次。他就把那次谈话写了一页纸，交给了看守。过了些天，那个干部来找他谈话，说他有一定认识，但揭发的问题还不够深刻，还有保留，让他再想想有没有人要成立个什么组织。他回答的很坚定：“没有，这可没有。”那个干部一只胳膊搭在椅子背上，另一只胳膊伸在桌子上，用两个手指轻轻的敲击着桌面，两眼看了他半天，说：“你不要有什么顾虑，你不谈，就能保证别人也不谈。我看你这个年轻人思想还很固执，回去好好考虑吧。这样。”他又被压了回来。他翻来覆去的想，还是觉得没这回事儿。但从那个干部的谈话中，他揣测，是不是别人交代了？但自己确实没听谁说过要成立什么组织呀。想了大半夜，还是没想通。他拼命的回忆他们谈的每一次话，但怎么也想不出谁提出过成立什么组织的事情。看守长也在提醒他。你也许没想成立什么组织，但是这不等于别人就没有这个想法。他听了还是很茫然。在不断的提审询问中，米少元终于写出了让干部比较满意的交代。交上了这份材料，米少元心里感到一阵内疚。他把成立组织的责任推给了李振江。他的罪名是参与反革命小集团。被判劳改两年。定了案，就允许家属来看了。他被带到接见室，父亲向他走来。几个月不见，父亲好像苍老了许多。父亲给他带来了衣服，告诉他继母梁秋贤，继母梁秋贤已在他被抓的第四天归正了。听到这个消息，米少元一下子哭出了声。心底善良，面容慈善。待他和弟弟像亲妈妈一样的继母，经常硬撑着病身子给他烙葱花饼的继母，真的就这么走了吗？珍珠啊，断崖上，也就是现世上，就留不住个好人吗？怎么说没就没了呢？劳改期间，每隔一段就可以让家属来接见一次。他在里面总是在盼着盼着接见的日子，一到接见的日子，父亲准会来。他问父亲身体怎么样，弟弟妹妹怎么样？父亲说都挺好。小少林还跟父亲看过他一次，看到年幼的少林，他又想起了继母。少林怯生生地望着哥哥，父亲把他拉到少元跟前。少林老说来，他问什么时候接见呀？少林现在不是见到大哥了吗？怎么不说话了？小少林还是直勾勾地看着大哥，不说一句话。少元心里。一阵心酸。二弟少恒一次也没有来看过他，但他不怪弟弟，他正在上学，自己的事一定会给他带来一定的影响。少元说：“哎，都是因为我，我连累了家里，妈也是因为我无常的。”说着又流了眼泪。父亲安慰他：“好好听政府的话，千万别犯拧，好好学习，提高认识。”争取政府宽大。由于他表现比较好，又年轻，提前半年释放了。而他的同案犯何玉成、李振江分别被判处五年、七年，他们还要在监狱里度过漫长的岁月。在米少元出来之前，何玉成被遣送到山西劳改，李振江被遣送到东北劳改。麻石林因为揭发检举有功，受到表扬。从这以后的二十多年里，他再也没敢进清真寺。原单位已经把他给开除，他没有了工作，到处做临时工。二十出头的米少元，有的是力气。夏天，他到冰窖里拉冰，给副食商场送冰块百十斤重的大冰块一块一块的放在牌子车上，上面再盖上草帘子。从冰窖到商场要走上十多里，烈日当头，脑袋上像顶着个大火炉。他把一块凉毛巾搭在头上，顶热了就在冰上抹两抹，再顶着。冰上盖着的草帘子也挡不住直射的太阳。汗水和冰水同时滴在地上，渴了就砸冰块吃。他舍不得花三分钱买根冰棍儿，车上有的是冰，也不管干净不干净，解渴就行。天气凉快了，送冰的活儿没有了，他就到广安门车站帮助卸货。冬天他去卖白菜，拉着牌子车走街串巷，手冻得裂了口子。血从口子流出来，在皮肤上冻成一块一块的血疙瘩，这样苦熬了一年。刚刚放出来的时候，他每月得向派出所汇报一次思想，接受群众的监督。好心的街道赵主任看了他的材料，觉得他没什么大问题，人又很老实，就在街道办的小工厂给他找了个工作，这才结束了做临时工的生活。少元一辈子也忘不了赵主任的好处。他在街道工厂工作很努力，不多说不少道，踏踏实实干活。街道工厂里尽是些家庭妇女，说话着三不着四的，谁都可以随便使唤他。他不气也不恼，不和任何人顶撞，一天到晚就知道干活吃饭。吃饭也是独自一个人找个旮旯吃。第一个月，他开了二十来块钱，父亲让他买了包好茶叶给赵主任送去，被赵主任批评了一顿，告诉他以后好好劳动就是对他的报答了，再不要送这送那的了。在他出狱前，父亲就已经和现在的母亲哈惠兰结婚了，继母在一处商店当售货员，家里又多了个小弟弟米少弟。二弟邵恒在上大学，家里生活不太富裕。米少元为了多挣点钱，就又把值夜班的工作担当起来。其实他不光是为了多挣钱，主要是不太想回家，因为这个继母哈惠兰对他们三兄妹可没有梁妈妈那么好。梁秋贤一点不像继母，谁回来都那么热情，跟亲妈一样。现在的继母一开始在感情上就跟他们有距离，尤其是少元最疼爱的小妹妹少玲突然死后，他更不愿意回这个家了。他认为小少玲的突然病死跟继母哈惠兰有直接关系。回族人家，作者袁康，演播法蒂玛。